0: 东钱湖、保国寺、月瑶青瓷、月湖，故事里的宋时风华，时光中的缕缕踪迹，寻根文明的时代渊源，解码滨海的宋韵风雅。这里是《优雅宋韵》系列广播访谈第二篇，《风从东方来》。
1: 大家好，欢迎您收听《优雅诵韵》广播系列访谈。今天播出第二篇《风从东方来》，我是张瑞。今天我们邀请的专家是来自宁波大学外语学院的李广志副教授。在二零零九年的时候啊，在日本的奈良国立博物馆举行过一个展览，这个展览的名字叫《圣地宁波》，引起了轰动。这一系列画叫《五百罗汉图》。我们虽然说无缘见到他的真作，但是我们今天呢来到了姚江美术馆，特地请李广志老师带我们走进《五百罗汉图》的复制品，看看从复制品当中我们可以感知到这宁波佛画的特点和它的魅力究竟在哪里。日本
2: 叫做大德寺传来《五百罗汉图》，嗯，实际这《五百罗汉图》呢，就是宁波明州画石画的，从宁波传到日本的。
1: 我们这个展厅里看到，它挂出来的是七幅，它的内容应该都是有关于佛教故事。但我们看这个，啊、现在看五百罗汉图的话，我们从中能够看到些什么？跟我们的这个宋韵文化有些什么相关联的地方？这个里
2: 边，呃，除了佛教故事，大量的反映了浙江地区宋代宁波地区人的风俗习惯。有一些个服装，嗯，比如说这幅《飞来龙空图》，这里边除了五个罗汉以外，那么我们看这个这个拿着这个绢丝，嗯，那么也就是这是纯正的宋代的，再有宋代人的这个服装，服装，看他的这个头饰，头饰，嗯，给我们一个呃不能看到真品吧，但是呢也基本看到了这个大样。它这个东西是不变的。嗯。还有像这幅更有意思，嗯、这个是鬼神奇塔图。所说的塔，其实就是宝箧印塔。嗯、宝箧印塔是装什么？是佛舍利。那么这个塔，你看这个是塔的底座，这这这里边还有画像。你看这个底座，对，对然后这边有有这个散落的，还有这个相轮。嗯那么宝箧印塔它的原发地就是宁波的阿育王寺，阿育王寺也叫玉王塔，它供养的是佛舍利，在这个雷峰塔考古发现，它也出土了这样宝箧印塔。那么后来日本中世纪的时候，很多石造的塔，很多木造的塔，都是专门有一个塔形，就叫宝箧印塔。那它一定是。从中国这边传过去的、嗯，那这个里边也就反映出很多很多宋代人的生活。这边啊，像这幅，它的这个画的名字就是“石梁飞瀑”，一看就是石梁瀑布。石梁，天台山石梁瀑布。那么日本奈良时期的新兴佛教最大的流派就是天台宗。那日本的天台宗。天台祖师醉成，第二祖师一真，都是去的天台山，在天台山，在国清寺。你看这个，这这还有这样的这个古树、古树石桥，画的非常的逼真，非常的形象，并且这个罗汉分两旁，从这个名字和真实的瀑布来看，这些五百罗汉图非常有价值。你看这个是。鹅毛掸、鹅毛扇，嗯、这个尤其这个大的香炉，这个香炉呢，它是越窑青瓷。嗯，你看这个，它这个上边那个造型，呃，下边那个脚足和一些个构件，嗯、还有这个茶具、碗等等，通过这样的一些个复制，再次展现出来。那么理解呃宋朝文化、宋宋韵文化的话，也有当代的意义。呃，把它融入到我们的现实生活中
1: 。李教授，呃，刚才也提到过，二零零九年的时候，在日本举行过一个展览，叫《圣地宁波》。那么，这五百罗汉图呢，是在这次展览当中引起了特别的轰动。日本的美术史上呢，有一个专用的学术名词，叫“宁波佛画”啊。作为宁波人是很骄傲的，但同时我们还有一些疑问需要解答：为什么？佛画当中关于宁波，在这个展览当中关于圣地
2: ，这得回到更远一点。宁波的美术在宋代时期啊是非常的发达，呃，像刚才说过的《大德寺五百罗汉图》就，这是一个代表性的。在日本现在保留下来的宋代宁波佛画还不仅仅是这些，《五百罗汉图》它呢主要。呃，收藏在日本京都的大德寺。那么它一共是一百幅，每一幅呢是五个罗汉。它的这些图啊，基本上出于两个人之手，一个叫林庭圭，一个叫周继常。他们在南宋一一七八年到一一八八年，大约这十年的时间，绘制了这样的一百幅的罗汉图。那罗汉图最初呢，是由明州宁波东钱湖那边有一个寺院叫惠安院，铭文显示啊，他这里边的僧人呃叫义少、穆仲、结缘，供养惠安院的这些个系列佛画。从美术史上角度来看呢、啊，是目前世界上发现的以完整的数量最多的。容量也最大，制作非常精美的宋代浙东宁波地区，呃，反映佛教题材的这样的美术作品，呃，已经判明的这五百罗汉图啊，它其中有四十八幅里边有铭文
1: ，也就是说在画上都有这样的文字的特别的说明。对
2: 对，这个因为现在的这些个铭文呢，有些都渗到这个布里边了，嗯、看不清楚了。那么后来，他们经过利用先进的技术，把这些个文字，呃，显现出了很多。其中，我看到这个铭文里边的记录啊，“万岭乡正界”、“万岭乡老界”这些个地名，都是历史上呃宁波呃这个县乡所具有的。近几年来呢，通过这个图文重新认识。呃，浙江地区、宁波地区，当时宋代的艺术、美术、佛画，以及这些个作品和人们生活的一些个关联
1: 。二零零九年那次展览的时候，特地打的标题叫“圣地宁波”啊。我想它这个“圣地”肯定是有渊源的
2: 。呃，是的。呃，我所见到的，他们能够成为圣地的、受尊重的，呃，有“圣地宁波”，还有。天台山，啊<好>，呃，还有五台山，嗯，呃，剩下的好多没有这样表达的，嗯、这也说明宁波，或者是通过宁波，呃，传到日本的艺术文化，呃，和佛教思想、礼仪等等，呃，宁波是在日本文化中占有非常重要的地位，所以他们才起了这样的一个名字。嗯、包括今天呢，走在宁波街巷、石板巷、车轿街。那么这两条街巷产生了很多的艺术作品。那么日本那边收藏的金大寿啊，还有这个陆信忠啊，这样呢，它的铭文里显示都是来自于宁波这两条街，他们在这一个地方绘画的，所以也可以认为当时啊，这些个地区可能是都是画廊、画房或者是文化街。并且从中产生的这些个艺术作品呢，是在宋代或者是以晚一点的元代，因为当时宁波是对日本海上贸易的最大的口岸。这样的话，宁波自身的这个文化艺术很多就传到了日本
1: ，说明当时已经形成了一条文化产业链了。
2: 呃、哎，也可以这么尤其您刚才讲的
1: 这两个地方啊，嗯、石板巷现在还是叫石板巷，<对>是在这个药行街的南侧。对对。对那么画作当中铭文标注的是车桥街。
2: 对对。对现
1: 在是在那个二百后面的那一条。<的>但这两个地方呢，都是离当年的世博司地方是非常近的，贸易交往的比较集中的一条街
2: 。它也是既是一种文化的一个地方，同时好多外国的使节。像日本明代的时候遣明使，就也就是现在的石板巷那儿，呃，他们那就是嘉宾堂，过去他们就住在那里，并且他的附近呢非常著名的，当时宋代的像开元寺啊、关宗讲寺啊，都离得不远，嗯、呃，所以他确实既是一个人员密集、文化交流，也是一个贸易这样的一个通口的这样一个地方，嗯、呃，他的名字。和他的这样的一个声誉也传到了日本
1: 。嗯、我们除了欣赏啊、呃、赞叹古代留下的这种文明瑰宝之外，我们还有点小小的遗憾，就是哎，我们在本土本地好像难觅踪影，所以呢，原来就特别有一个问题在心里：这五百罗汉图呃是怎么到日本的？谁给带去的
2: ？呃，目前在学术界呢还没有解决。呃，不过可以大致的可以推定，它的时间基本上是在，呃，南宋晚期或者是元代初期，大约这样的一个时间范围内传到日本的。也就是说，这阶段宁波市它是中日贸易物资、人员交流，呃，这样最集中的一个重要的口岸，大批的商人，那同时还有许多日本僧侣，他们在宁波上岸。也有可能是他们带过去的。江南地区的许多佛画、呃书籍，同时都被带到日本。比如说，现在传到日本的东京国立博物馆金大寿的《十六罗汉图》，它的铭文写的“大宋明州车桥西金大寿笔”。呃，像这个金处士呢，这个《十王图》，它的铭文写的是“大宋明州车桥金处士佳画”。还有像陆信中的《十王图》，藏在这个奈良国立博物馆。他的铭文写的“庆元府车桥石板像陆信中笔”，这些个美术都绘制于当时的明州城内
1: 。我看到过一个资料啊，呃，宋代的时候，在商业经济领域当中，宋朝货币对在日本它是认的、嗯
2: 。出口到日本的商品之中，排在前两三位的。就是铜钱，嗯，大量的铜钱传到日本，它也直接流通了，当货币了。后来呢，日本的朝廷呢，呃，有一阶段，它下令说不许这个流通，嗯、这个铜钱它又又有可能转变成其他的方式，比如说它又重新冶炼造铜，来铸造，比如说铜钟啊、佛像啊。嗯、有一个记录说，这个日本商人来了之后。一夜之间，在温州这一带，铜钱就没了。好、哦，所以这个南宋朝廷也曾经颁布过，不许出口铜钱、嗯嗯
1: 、宋代经济高度发达，而工商业的繁荣和海外贸易的开放，又为宋代经济带来了巨大的动力。相对富足的物质生活，使得人们的基本要求得到满足，而城市的快速发展也催生了丰富多彩的城市文化，这就引起了人们对于精神文化这些非生存需要的关注。大众的审美观念也在快速的普及，而所有这些为宋代的艺术市场的发展壮大奠定了基础。从在日本留存的五百罗汉图。十六罗汉图、十大法王图等等系列的宁波佛画，我们可以看到，在宋代已经开始出现类似于现代的商业画廊概念的画肆，由此可以想见当时的艺术品交易。新的诉求和趣味必然要求有各种各样的新的风格，所以在艺术市场上头的繁荣，也在一定程度上影响到了宋代的文人画。和世俗化风格的多样和变化，除了绘画作品的艺术市场之外，还有一些手工业，包括陶瓷，甚至还有特别小类的，比如说乐器当中的竹笛，在日本也留下了流传千古的故事。
0: 宋初，日本执政的鸟羽天皇给宋朝皇帝献金千两，由此得到许多回赠品，其中有一根竹子。竹节像蝉一样微隆饱满，富有节奏，栩栩如生。日本用该竹做了两只笛子，一只叫蝉折，另一只称小枝。在日本笛文化中，这两只特殊的笛子保留至今，一直占据着重要的位置，可谓是中日文化交流史上的一个亮点。用中国竹子制作笛子。在日本文献中，又被称作汉竹、甘竹、干竹、唐竹等。值得一提的是，这两支鸣笛及其相关的历史演绎，并未随着时间的流逝而消失。时至今日，它们仍然作为日本的一个历史文化符号，完好无损地传承下来。其中，禅折经由镰仓时代初期著名将领源义经之手，保留在今石川县能登半岛顶端的株洲市须须神社里；而另一只小枝，则落户于平氏家手中，最终落户于今神户市须磨寺的珍宝馆中。那么，做成日本鸣笛的汉竹究竟是从中国哪里运来的呢？进一步说。竹子产于何处呢？未见史料记载。但是，根据南宋初期中日贸易往来的总体特点来看，中国对日本进出口的主要口岸是明州。学者推测，此汉竹是从明州港运到日本的。至于竹子的产地，尽管中国很多地区都生长竹子，但由于中日贸易主要集中于浙江一带，竹子并不是输往日本的大宗货物。竹子也不大可能从更远的地方调配到宁波装船，因此可以认为，日本鸣笛的原料为浙江竹的可能性较大。回顾中日文化交流史，浙江与日本竹韵悠长，笛声脆脆
2: 。有两个碗，这个碗呢有一个特殊的名字，它叫马黄瓣。
0: 东京国立博物馆收藏一只南宋龙泉窑产的青瓷茶碗，制造年代大约为13世纪。它不仅晶莹剔透、翠绿诱人，具有很高的实用价值和艺术价值，更重要的是，有一段持续800多年的美丽传说一直延续至今。日本平安时代末期。时任朝中大臣的平重盛从博多招来一位大宋商人妙典，让他带黄金三千两回宋朝供养明州阿育王寺。大臣平重盛说：“听说你是个正直的人，这五百两给你，其余三千两你拿到宋朝去，到玉王山，给那里的僧侣一千两，两千两献给皇帝，作为买田地的钱，捐给玉王山。”为我祈祷冥福吧。妙典奉命见到玉王山的方丈佛照禅师德光，说明事由。佛照禅师甚是随喜赞叹。玉王山指的是宁波阿育王寺，佛照禅师德光指的是阿育王寺住持卓安德光。宋孝宗皇帝赐卓安德光佛照禅师法号。佛教禅师接到平重盛的供养金后，给日本带去了数件礼物，其中就有这件青瓷茶碗——马黄瓣。这只茶碗，南宋时期传到日本，经历几百年，到了明代，茶碗传至幕府将军足利义政手中，因底部出现了裂痕，所以派人送到明朝，想更换一个新碗。明朝匠人灵机一动，以铁钉六钱数之。半如马黄，由此诞生了这个妙趣横生的马黄半茶瓯。这个马黄半碗，一九七零年遵照已故三井高大先生的遗嘱，他夫人将碗献给东京国立博物馆。日本还有另一个马黄半，藏于爱知县的 m a s p r o 美术馆。茶碗是大阪富豪平赖家的旧藏。两个茶碗形状及大小等基本一致，应该是出自同一时期的龙泉窑。据美术馆介绍，碗的来源同样是平重盛为阿育王寺诗经三千两得到的回赠品，也就是当时佛教禅师德光送给平重盛一对同款的茶瓯。如此珍贵的南宋茶瓯，精美的双碗马黄瓣，曾三度越海，漂洋过海。有一条清晰的往来脉络，自茶瓯变成马黄瓣以后，主人们再也没有用它喝过茶，而是将其当作重要的历史文物珍藏起来，代代相传，延续至今。值得一提的是，二零一九年年底，东京国立博物馆藏的马黄瓣曾来到北京，在故宫博物院展出两周，后又在浙江省博物馆展出三个月。直至二零二零年二月十六日才结束。这个拥有美丽传说的青花瓷碗，到了二十一世纪，再度回家行亲
1: 。刚才听您给我们介绍这么多啊，让我们感觉到宋代的时候可能是中日文化交流的一个高潮的时期。您能不能给我们概括一下，就这个高潮时期它到底有哪些的特点
2: ？呃，我认为啊，它的特点主要体现在商业往来。大量的设置市舶司，管理海外贸易和商品大量的外出，比如说当时广州、泉州、宁波、呃明州、杭州、秀州、哎，呃这样的这个贸易往来非常频繁，这是第一个，呃这个也带动了经济的发展，佛教交流、文化交流，呃达到一个又是一个高潮期。那么宋代呢？这种是以民间贸易形式，却对日本产生重大影响的，是方方面面的。比如说，日本的饮茶习惯，日本的种茶技术，呃，荣西从宁波走的时候带回去了茶种，因此荣西呢又成了日本的叫茶祖，并且回去之后他写了一本书叫《吃茶养生记》。那么，包括日本的语言，日语的汉音里边专门有一个唐音，这个唐音不是唐朝，而是宋代传过去，甚至于对他的这个语言也产生重大影响。还有一些个生活习俗、饮食习惯，很多都是宋代的时候出现的。第四点，中国商人大量的到海外去经商居住。甚至于我们说叫侨居海外，这个高峰，就是宋代开始的。从十一到十三世纪，现在有史料记载和考古发现能证明的，在博多地区形成了这样的一个中国人居住区。中国史料记载的叫大唐街。那我认为，在宋代形成的博多地区形成的中国的这个大唐街。是应该是中国的唐人街在海外的最早势力。足可以看出宋代浙江地区、宁波地区这样的一个窗口性的贸易交流的，也就是海上丝绸之路的这样的一个节点城市，它的历史的重要性和文化传承，至今仍然留在文本中，留在人们的生活中
1: 。谢谢您，李教授，今天接受我们的访谈。<笑>让文物说话，让历史说话，让文化说话，寻找宋韵在宁波，感知优雅宋韵文化。感谢收听本期的《优雅宋韵》第二篇《风从东方来》，欢迎您持续关注《优雅宋韵》广播系列访谈节目。本栏目由宁波市社科院社科联和宁波广播传媒有限公司联合出品。网络之上，喜马拉雅、瑞眼评说可以收听到访谈的长音频节目；宁波音乐广播视频号送运宁波的短视频内容。好，我们下期再会。